0: Fala galera, eu sou Fabiano Wood e este é o podcast Só Sabe Quem Vive. Ao melhor estilo filosofia de bar, aqui iremos falar sobre os mais diversos temas que forem relevantes à nossa existência aqui na vida. Ou seja, absolutamente tudo. De futebol à economia, de religião à história das jabanadas no Natal, passando, é claro, por qualidade de vida, saúde, viagens, carreira, tecnologia e o que mais se apresentar de interessante para as nossas viagens filosóficas. Se você chegou até aqui É porque provavelmente alguém fez a indicação Do nosso podcast Alguém que nos ouviu, gostou e repassou Alguém que recebeu a indicação De um amigo no WhatsApp ou Facebook Não se deu ao trabalho de ouvir E mesmo assim te encaminhou Típico das redes sociais nos dias atuais Ou ainda alguém que nos ouviu Não curtiu E mesmo assim fez a indicação para você Cuidado com essa pessoa, hein Provavelmente ela é muito mais minha amiga Do que sua meus amigos, falando sério, não importa a forma como vocês tenham chegado até aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de estreia. Mas antes de continuarmos, a gente precisa saber se o tema que iremos abordar aqui hoje é do teu interesse. Não adianta a gente ficar aqui falando e vocês não querendo ouvir. Para isso, vamos fazer um pequeno teste e no final você decide se continua nos ouvindo ou se volta no próximo episódio, que de repente vai ser sobre um tema que é do teu interesse. Fechado? Então bora lá. Pega papel e caneta e vai anotando as respostas aí. Primeira pergunta. Você tem a sensação de que não tem tempo para nada? Que faltam horas no seu dia? E será que realmente faltam horas no seu dia? Para isso, vamos fazer uma continha rápida aqui, não que eu não confie em você, mas vamos tirar a prova dos 9 aqui. Em média, os cientistas dizem que nós temos que dormir, que o número ideal, o número mágico, são 8 horas diárias de sono. Porém, a gente sabe que no mundo contemporâneo, poucas pessoas conseguem dormir 8 horas por noite. Algumas pessoas até dormem mais, mas no geral, acredito eu, que as pessoas durmam menos. Eu, por exemplo, durmo de 5 a 6 horas por noite. Eu acho que, de repente, a gente pode adotar como uma média, nesse exemplo aqui, sete horas por noite de sono, beleza? Depois que você acorda, tem aquele período ali que você toma café, toma um banho, se arruma para ir para o trabalho ou para a faculdade. Quanto tempo você acha que gasta nessa, nessa parte do seu dia? Uma horinha? Então anota aí, uma horinha. E aí, depois que você vai para o trabalho, aqui no Brasil, né, a carga horária média de trabalho... Do trabalhador é de 8 horas diárias. Se a gente contar mais a hora de almoço, dariam 9 horas. Então anota aí, 9 horas no trabalho. Só que tem um tempo de deslocamento para ir para o trabalho e para voltar do trabalho. Tem gente que demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Tem gente que demora 10 minutos. Vamos botar uma média aqui jogando para baixo de 30 minutos. 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar. Beleza? Então já, já é uma hora a mais. Depois que vocês voltam do trabalho, vocês têm tarefas da sua vida cotidiana. De repente, passar numa farmácia, passar numa padaria, ir ao supermercado, tirar o lixo, lavar a louça, fazer comida. Quantas horas a gente pode considerar nessas tarefas diárias? Duas horinhas? Então, vamos somar esse total aí. Sete horas dormindo, mais uma hora se arrumando para ir para o trabalho mais 9 horas no trabalho, né, contando com o horário de almoço, mais meia hora para ir meia hora para voltar, mais uma hora no total, né, e mais duas horinhas de tarefas cotidianas aí. Então a gente tem um total de 20 horas por dia, de ocupação do nosso dia. O número bateu mais ou menos com o seu? O seu número aí deu mais, deu menos? Faça essa reflexão aí. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Se, sobrou, se não sobrou horas no seu dia, já temos um problema. Porque você, de repente, está distribuindo mal aí. Por que, que não está sobrando hora no seu dia? São obrigações, realmente, ou tem um, uma certa forma aí de, de repente, você melhorar essa distribuição. E outra, se está sobrando horas no seu dia, nesse exemplo aqui, sobraram 4 horas, por que, que a gente fica com a sensação de que não tem horas no nosso dia? Se na verdade sobraram quatro horas, de repente para você tenham sobrado três horas, duas horas. Então, porque ainda assim a gente fica com essa sensação de que falta tempo. E essas horas que sobram, você dedica ela para atividades que você tem vontade de fazer? Ou você nem percebe como gasta essas duas horas? E se você não direciona essas duas horas para atividades que você tem que fazer, por que, que você não faz isso? Porque não pode? Será que é mesmo? Vocês já pararam para refletir como vocês usam essas duas horas? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E para esse bate-papo comigo, nada mais, nada menos do que o meu grande amigo, há mais de 20 anos, eu diria que são exatamente... 25 é 25 anos. Caramba, quanto tempo, o tempo passa rápido, hein? Então queria chamar aqui para esse bate-papo meu grande amigo Igor Marques. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Fabiano, obrigado. É...
1: boa noite a todos. E realmente, né, 25 anos. E faz 25 anos no meu aniversário, né? Pode esquecer dessa data, né?
0: Pô, é verdade, parece que foi ontem, a gente se conheceu no dia do seu aniversário, e para quem ficou curioso aí, a gente se conheceu no primeiro dia de aula do ensino médio, que coincidentemente foi no dia do aniversário do Igor, isso lá no, em 1996, século passado.
1: Caramba, cara, aí já, já entregou nessa idade, né?
0: É, pois é. Mas aí... É verdade, é verdade. Já tem mais. A gente já se conhece há mais tempo do que quando a gente tinha, quando. Quantos anos a gente tinha quando se conheceu? Verdade. Né? Mas Igor, para quem não te conhece aí, se apresenta aí e fala um pouco de você aí. Cara, tô me sentindo até uma celebridade, mas vamos lá.
1: É, bom, meu nome é Igor, né, amigo do Fabiano há 25 anos. Sou formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou casado, tenho dois filhos, sou cristão. E como um bom amigo, a gente
0: sempre entra nessa esforada, cara. Pois é, amigo é para isso. E eu tava aqui lembrando, não sei se você vai se recordar disso, mas quem te, quem te deu a notícia de que você tinha passado na, pra UERJ na época fui eu, se eu não me engano. Eu lembro, eu ia falar sobre isso. Tava lembrando disso hoje. tá tem assim,
1: caramba, na época já não tinha internet, ainda legal, né? Vocês já tinham um acesso à internet, que era coisa rara. Nós vivemos essa transição, né? Do, do telefone celular, a transição do telefone fixo, que poucas pessoas tinham, até o telefone celular. E eu lembro que foi você que me informou, você que me falou. Já tinha telefone, mas eu não tinha ainda acesso à internet, não tinha computador, né? E aí você me ligou de noite já, deve ser já mais de meia-noite, se não me engano, que tinha saído o resultado, você acessou o resultado, e você me ligou falando que eu tinha, tinha sido aprovada. Eu fiz maior bagunça em casa, né? Pulei na cama do meu avó, e gritei pra caramba, mas de fato você foi portador desta grande notícia.
0: A amizade é pra essas coisas, né? <risos> Com certeza, com certeza, são muitas histórias. Mas aí está tudo relacionado, meu amigo. 25 anos de amizade, a minha amizade essa do século passado, isso tudo está relacionado ao nosso tempo. Porque, afinal de contas, neste episódio de estreia, nós vamos falar sobre ele, um dos mais polêmicos, um dos mais controversos temas do mundo contemporâneo. Para muitos, um presente que nos é dado a cada dia para muitos outros, um vilão implacável, que passa rápido demais, e para a maioria de todos nós, um bucha, que leva a culpa por tudo em nossa vida cotidiana. Afinal, sempre dizemos, quem nunca disse, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para atender as demandas do trabalho, não tenho tempo para ler os livros que eu gostaria de ler, não tenho tempo para assistir os filmes que tenho vontade de assistir para atender ligações telefônicas para responder e-mails não tem o tempo né, para redes sociais não tem tempo para dormir estar com quem se ama então quem nunca reclamou sobre ele o tempo mas será que realmente a gente não tem tempo para nada ou nós não usamos como gostaríamos de usar e se gostaríamos de usar de outra forma, por que não fazemos uso dele dessa forma a pergunta de um milhão de mil, mil dólares. E aí, Igor, eu estava aqui procurando algumas definições sobre o tempo, e é difícil, cara. Você procura se uma definição não tem uma definição muito clara. É, sempre alguém, quando vai falar sobre o tempo, ele tenta dar exemplos do que seria o tempo. Então, assim, o mais objetivo que eu consegui nessa pesquisa foi o que diz lá no Wikipédia, que é uma grandeza física que está presente não apenas no cotidiano, mas em todas as áreas e cadeiras científicas. E aí, Igor, se eu te perguntar para você, o que é o tempo? Cara, sabia que ia ser uma furada isso, né? O que é o tempo?
1: Pô, Fabiano, é, né, o, parece que o Einstein disse que o tempo é uma invenção, né? Então, assim, eu acho que o tempo é o que nós vivemos e percebemos, né? Apesar de ter uma influência geral na percepção, na percepção do, do mundo, da humanidade, ele tem um contexto pessoal, individual, né? O tempo está. É, eu acho que, sim, nós, para tentar entender as coisas, nós criamos parâmetros, né? Então, nós criamos parâmetros para enquadrar o tempo. Né? Então, o tempo que nós entendemos, que nós conhecemos, ele está enquadrado dentro de alguns parâmetros. Mas eu acredito que ele é muito mais complexo do que horas, dias, meses, anos. É só uma forma de organização. Eu fico sim. que o com com o tempo como uma invenção. Nós inventamos uma forma de, de enquadrar a nossa existência. né Então, existe um tempo. É claro, falando do tempo, da percepção que nós temos. né Eu, como um religioso, confesso uma fé, é, eu entendo que o tempo, ele é abaixo de Deus. né Deus está acima e está além do tempo. Mas, para gente, ele é só uma forma de nós nos organizarmos.
0: E a gente pode dizer, Igor, né tanto vendo pela corrente religiosa quanto pela científica, que o tempo ele precede o homem. Né? A partir do momento que teve o Big Bang na teoria científica ou a criação do mundo através é, por Deus, criou-se o mundo, o tempo foi criado ali nesse momento também. Né? Eu acho que o, o tempo ele independe do ser humano. Ele já existe. O ser humano, quando surge no mundo, é que se dá consciência desse tempo e aí fica nessa nessa loucura toda de tentar medi-lo, de tentar entendê-lo, né? O que, que você acha disso?
1: Não é, né? Assim, desse aspecto que nós né, criamos parâmetros para nos organizarmos, a é, partir da, da existência em si, das coisas, elas passam a ter, podemos dizer, assim, uma idade, né? Então... Quando a gente olha, seja do caráter científico ou religioso, a gente determina idade para as coisas. Então, mesmo antes do homem, nós definimos idade para tudo que está aqui. Ou tentamos definir uma idade para isso. Né?
0: Pois então, meu amigo, eu optei por tentar descrever o que significa o tempo para mim de uma outra forma. Não sou escritor, não sou poeta, sou apenas um analista de sistemas. Vamos ver se eu consigo transmitir a ideia do que significa o tempo para mim através das palavras. O tempo. A sua falta não existe. Afinal de contas, do tempo passado, existe excesso de lembranças, de saudades. Ah, antigamente era tão melhor. Do tempo presente, o excesso de desculpas, de adiamentos. Amanhã eu faço, depois eu vejo. Do tempo futuro, excesso de incertezas, de ansiedade. Será que vai dar certo? E se der errado? Não temos qualquer tipo de ingerência sobre o tempo. Não podemos fazê-lo passar mais devagar, nem acelerá-lo. Não podemos fazê-lo retroceder, e também não podemos avançá-lo. Tampouco fazê-lo parar. Com esse excesso e constante quantidade de tempo, nos resta apenas direcioná-lo. Não somos senhores do tempo, nem do nosso próprio, mas somos os únicos responsáveis pelo seu uso. O destino que damos ao tempo presente definirá como serão os tempos passado e futuro. Mais do que isso, definirá como será a nossa vida, que é o tempo que nos é dado. Então foi esse pequeno texto aí que eu fiz, eu tinha até compartilhado com você mais cedo. Então eu acho que assim, na verdade o tempo ele está lá. Todo se querendo o tempo todo. E ele nos permite que nós o usemos para fazermos coisas durante a, a nossa passagem por aqui, né, a gente fazendo ou não fazendo nada o tempo está lá, ele não deixa de existir, então foi isso que eu tentei transmitir um pouco nesse texto aqui, meu amigo Nariz de sistema de poeta, pô. tá de bobeira? O <risos> cara é bom mesmo é isso mas aí, sim, gente. é
1: exatamente sim, né é... você bem colocou o tempo está aí. É, para nós, a cada dia, a cada instante, na sucessão dos fatos, na percepção que nós temos das coisas, ele vai passando. É, para alguns momentos parece que ele passa de forma mais devagar, para outra mais rápida, mas, em tese, né, o tempo, a linha, né, o linear, né, o tempo cronológico, ele passa igualmente para todo mundo.
0: É isso aí. E aí, Igor, falando ainda um pouco da história do tempo, antes da gente falar do tempo nos dias atuais, eu fico me, eu fico me perguntando assim, quando será que o homem se deu conta do tempo, né? Talvez com as suas necessidades fisiológicas de dormir, de comer, né? É, quando você acha que isso se deu? Quando é que o homem se, tem a consciência do tempo e tenta começar a medi-lo?
1: Pô, Fabiano, eu acho que desde sempre, assim, consciência do tempo, acho que desde sempre, eu acho que, acredito eu, né, que a partir da sua existência, da sua racionalidade, da sua capacidade de compreensão das coisas, né, ele percebe que não fica claro o tempo inteiro, que uma hora escurece, é, que também não fica escuro o tempo inteiro, uma hora, as coisas ficam claras. Então, eu acho que sim, desde a sua existência, a sua percepção de claro e escuro, ele começa a se organizar, eu acredito que ele começa a se organizar no tempo. É, saber que determinado momento vai escurecer, não exatamente que ele soubesse a que horas ou a que momento da posição do sol iria escurecer, mas ter a compreensão de que em determinado momento Aquela luz que permite que ele veja tudo com mais clareza vai sumir. E vai ficar escuro. E aí uma questão, acredito que de sobrevivência, ele começa a imaginar assim, ó, vai chegar um momento que eu tenho que me recolher, é, me resguardar, ou simplesmente ficar parado, que eu não vou saber por onde estarei andando. é A questão é fisiológica é de comer, talvez... Né, come quando dá fome. Hoje a gente né, não, não sei vai trocar nos dias de hoje, atualmente, mas hoje não temos horário para tudo. Mas imagina um homem quando surge, quando nasce, quando é criado, quando recebe o subo de vida, quando chega à condição de Homo sapiens, é, come na hora da fome. Mas talvez sair, caminhar, andar, ouvir vislumbrar as coisas, talvez só é quando está claro. Né? Então eu acredito que acaba acabou sendo uma percepção natural tá claro, mas vai ficar escuro. então eu acredito que a partir do segundo dia de existência de conhecimento né do homem ele passa a saber que não vai estar claro o tempo inteiro como não vai estar escuro o tempo inteiro
0: É isso aí e aí se você parar para pensar, olha só a loucura né o tempo ele é infinito, né ele começou e sabe-se lá se um dia terá fim. né? Aí é, é, dá, muita, dá muita discussão isso daí. Mas vamos assumir que o tempo, o tempo seja infinito. Não o nosso tempo, né? nós somos seres finitos. Mas né, vamos botar assim, o tempo é infinito. Mas talvez o homem se dê consciência do tempo através dos ciclos, do dia e da noite, das estações do ano, porque com a revolução teve primeira revolução cognitiva, né, do, do Homo Sapiens, mas depois teve a revolução agrícola também, em que o Sim. homem com, com o surgimento da agricultura. Então, para plantar para o plantio, né, além da, das condições de solo, né, de, de, de clima, tem essa questão da, das estações do ano, né, a sazonalidade. Então, através do ciclo do dia e da noite, das estações do ano, né, então talvez nesse momento aí que cada vez mais o homem passa a ter mais consciência do tempo. E, de repente, as primeiras formas que, que ele utilizou para, justamente, medir o tempo seja a posição do sol, do sol né? Então, no, no decorrer do dia aí, o sol vai, vai, vai se posicionando em locais diferentes e ele começa a medir as estrelas no céu, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? O que, que você acha?
1: Não, com certeza, né? Ele começa a se organizar, ele, primeiro, ele percebe que existe dia e noite, né? luz e escuridão, e a partir daí ele começa a se organizar para poder é, se organizar nas suas atividades diárias, né? podemos assim dizer. E aí essa, começa a ter uma outra dimensão, né, a revolução agrícola, né, da agricultura, agrícola não, da agricultura, né, que ele começa a plantar, começa a se organizar para plantar e colher, e vai olhar para o céu, vai olhar para as estrelas, vai olhar para a lua, e vai é, 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 se organizar nesse sentido também. Né? Então, o sol, na verdade, né, é, os povos antigos, aqueles que deixaram relatos, eles é, se organizavam o seu tempo via sol, via lua, via estrelas, via outros planetas, né? Eles olhavam para o céu é, e dali tentavam se orientar para poder viver suas vidas. né? E aí plantar, colher, é, deitar, dormir, descansar, acordar. Eu não tenho dúvidas que é, os astros, né? Tiveram grande. É, importância nessa primeira organização do tempo, né? Para o é. homem, claro.
0: Não, sim, com certeza. E aí, de repente, num segundo momento, né a gente está aqui elocubrando né, pessoal? Nem Igor, nem eu somos filósofos, não somos cientistas, nada disso. O Igor é advogado é. e eu sou analista de sistemas. E é,
1: e, é, e é bom lembrar disso, né? Que nós não somos filósofos, não somos físicos, não somos matemáticos, não somos astrônomos.
0: É exatamente. Não somos
1: cientistas sociais, apesar de eu ter feito dois anos de ciências sociais, mas não somos cientistas sociais, não somos
0: sociólogos. <risos> somos ah. dois amigos e batendo papo exatamente e aí Igor, eu fico aqui pensando meu camarada, com o avanço da sociedade né, da ciência, da tecnologia sempre uma coisa puxa a outra, né, como se fosse uma engrenagem novas necessidades vão surgindo né e novas formas de se medir o tempo também vão sendo criadas, né. na política por exemplo tem aquela necessidade de que num debate as pessoas tem a mesma igualdade de tempo para se falar, né? Aí vocês devem estar pensando assim, ah, mas, poxa, já está falando de política, mas e esse, você deu um salto na história? Não, mas a política, ela é muito antiga, né? Lá do tempo dos gregos, né? Então, assim, a, a política precede muita coisa no, no nosso mundo. E aí, como é que você vai medir lá? Tem dois greguinhos lá falando, dois gregos lá conversando. E aí, como é que mede o tempo? Então, talvez aí já comecem a surgir novas invenções que permitam ao homem é, fazer a, a medida desse tempo. E aí, nas minhas pesquisas, né, cara, eu lembrava logo da ampulheta, né, do relógio de sol, né, aí depois eu já pensava logo na ampulheta, mas tinha um, um, um aparelho, cara, que se chama Clepsidra, que o, o funcionamento, já, já ouviu falar nesse Clepsidra não?
1: Já, já, eu, fiz, eu fiz uma pesquisa também, eu achei o um negócio muito, muito complexo, mas é funcionava.
0: Pois é, assim, o resumo da ópera é que essa clepsidra é como se fosse uma ampulheta, mas ao invés da areia era utilizada uma água como se fosse num funil, então o tempo que essa água demorava para escoar pelo funil e caía nesse outro recipiente fazia com que também um outro objeto lá, como se fosse um relógio, medisse lá o, o, o tempo, né? Que coisa doida. Aí teve relógio de vela, relógio de pêndulo, relógio atômico. O relógio atômico é o que é utilizado nos dias atuais, né? É, é. Que nada mais é do que ele fica medindo ali as vibrações de, de um átomo, né de quark, se eu não me engano. Então, dependendo do, do tempo ali de, de vibração, é que consegue ser preciso é muito mais preciso do que uma ampulheta, do que um relógio solar, etc, etc. Então, eu acho que a política, a sociedade em si, né, também tem grande influência. E já começa né, o, o, o tempo fazendo, é, começar a fazer parte cada vez mais do cotidiano do ser humano. Né?
1: Sim, nós vamos perceber né, que o, o, o ser humano começa a... A igualar o tempo em processos iguais. Na verdade, esse processo do relógio de água, da ampuleta, é você tentar é, igualar o, o, a processos para poder determinar o tempo. Então, você vira a ampuleta e aquilo te dá um, um tempo. É, eu não sei, dependendo da ampuleta, não sei se vai, quanto tempo aquilo dura. Mas você começa a reproduzir né, aquele processo para poder igualar o tempo. Então, você diz que há ah, o tempo de uma ampuleta. Então, se você tem um padrão de ampulheta, as pessoas já assimilam aquela questão. Estou falando uma porque eu acho mais simples. Né? Esse, esse, esse relógio de água, eu achei ele bem complexo. Cheguei a fazer uma pesquisa. Mas você começa a igualar os processos. Então, o um tempo de ampulheta é um tempo de ampulheta para todo mundo que tem ampuleta daquele tamanho. Então, você começa a igualar os processos. Né, para poder definir o tempo, para poder é, é, enquadrar o tempo. É Nem definir, né? Porque definir o tempo não que o tempo está. Para você enquadrar o tempo. E aí, trazendo para a política, como você falou das sociedades gregas, né, antigas, a questão de como define quem fala, quanto tempo cada um vai falar. Um exemplo que você trouxe, que trouxe muito bem. A ah, vira uma aí, dá uma puleta para cada um. Então, hoje, a gente tem cronômetro, tem relógio, a gente tem lá o tempo. A né, gente marca lá no relógio a uma hora, dez minutos, trinta segundos o partido político tem mais coligações, falar mais tempo, mas como igualar isso? Né, você vai repetindo os processos. Então, acredito que é, foi uma forma do homem se organizar, é, repetir os processos em momentos iguais. Então, um ampuleta, você vira ampuleta. Um ah, quando o balde encher, é que deu tempo. Então, você vai lá, coloca outro balde, então você entra no outro tempo. E é interessante né, que, é, e aí, né, falando um pouquinho de questão bíblica, religiosa ou não, até a Bíblia, quando vai tratar de algumas questões, não trata de tempo como nós entendemos. Vai falar de tempo, é né, um tempo, dois tempos, três tempos, que a gente não consegue mensurar exatamente que tempo é esse. Mas que é um processo né, que tem uma duração determinada que muitas vezes nós não compreendemos. Então, nós temos um ampuleta, um relógio... Da... fica imaginando um relógio de vela. Imagina o cara com um relógio de vela e na hora dele, sei lá, começa a ventar um pouco mais. Eu não sei que interferência isso vai fazer na chama, mas eu acho que ele vai perder tempo.
0: É verdade. E aí, esse relógio de vela, né, ele já dependeu de uma outra coisa, que foi a descoberta do fogo pelo homem, né?
1: É, o controle ah, do fogo, né?
0: Exatamente. Então, já, já é outra, outra questão aí envolvida, né? Os avanços tecnológicos, na verdade, né, eles sempre dependem de, um, de uma pré-descoberta, de um outro tema. Né? O relógio de vela só poderia existir se tivesse descoberto o fogo antes. É a mesma coisa. Os computadores hoje, há 500 anos atrás, não serviriam absolutamente para nada, porque não tinha nem eletricidade. Né? É exatamente. E aí, essa questão também da se não tivesse internet. E aí? Então, assim, uma, uma, um avanço tecnológico puxa o outro, né? É, e isso vale para todos os âmbitos, não só na, na tecnologia, não só na ciência, mas enquanto sociedade também, né? Não tem como pegar a sociedade de hoje e botar mil anos atrás, né? Não, não ia sobreviver. Então, a coisa vai evoluindo realmente ao longo do tempo. Agora, Igor, a gente contou um pouco da história do tempo, agora a gente já vai começar a falar um pouco mais sobre a percepção do tempo. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, cara, mas, assim, as rotinas de pessoas diferentes são diferentes. Portanto, a percepção e a forma de agir em relação ao tempo também vão ser diferentes. Por exemplo, um camponês seguia por um tempo sazonal. Enquanto que um padre, de repente, vai se guiar por um tempo litúrgico. Né? O camponês vai lá estar tá na rotina dele de acordar de manhã, fazer o plantio, fazer a colheita. Né? Vai viver aquela rotina ali do, do homem de campo. Enquanto que o padre vai se guiar ali pelo, pelo horário da missa, pelos seus, seus afazeres né? dentro da, da igreja. Né? Então, você também entende que assim, dependendo... A depender de cada pessoa, essa percepção vai mudar? Sim,
1: é, como nós falamos no princípio, né, comentamos, né, o, o dia
0: tem 24 horas,
1: né, se talvez engano, alguns mais, é, mais objetivos que vão falar sobre o segundo, mas, de forma geral, o dia tem 24 horas para todo mundo, né, então não muda. O que eu entendo, o que acontece que da questão da percepção do tempo, eu entendo que existem atribuições diferentes, né? Algumas pessoas, podemos né, brincando um pouquinho, são mais atribuladas do que outras. Né? Então, a percepção do tempo é diferente. Eu me recordo, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, né? A gente quando é estudante, a gente tinha tempo para tudo. A gente achava que tinha tempo para tudo. É, e, na verdade, né, na maioria das vezes, bom, boa parte desse tempo A nossa única atribuição, ou principal atribuição, era estudar Então nós tínhamos né, os feriados, né, prolongados As férias de início, de final e de mediano é, Nós tínhamos o turno de estudo nós tínhamos o horário para estudar. a gente tinha uma tranquilidade maior. Algumas matérias a gente algumas nem estudava. E o restante. Boa parte das vezes. Era brincando. Aí tu vai ficando adulto. Você vai. Né, assumindo mais responsabilidades. Ou atribuições. E você acaba se vendo em alguns momentos. Que você está tão cheio de, cheio de atribuições. você acha que não dá mais tempo para nada. E como você falou. Às vezes, né, a pessoa que está no campo vive numa dinâmica diferente da pessoa que está na cidade. O do padre, que é responsável. Imagina o padre né, responsável por uma paróquia lá no interior de uma cidadezinha pequena e, e de um padre, do um arcebispo da, do Rio de Janeiro. É. Os dois são, são padres. É só que um está numa realidade né, que, que lhe cobra certas atribuições e o outro está numa realidade que cobra outras atribuições, apesar do ofício, né, como tu colocou apesar do ofício, é litúrgico que cada um tem, então eu eu fico com a ideia de, de atribuições e, essa, e o número de atribuições que nós temos, ou que nós deveríamos ter é, nos dá uma, uma dimensão da velocidade do tempo, então às vezes você tem muita coisa para fazer num dia e você termina o dia e diz, ficou faltando coisa. Mas de vez em quando tem uns dias que você não tem literalmente nada para fazer, que fica caçando coisa para fazer para poder passar seu tempo.
0: E é por isso que você acha que conforme as pessoas vão ficando mais velhas, né, vão amadurecendo, né, dada a quantidade de afazeres que ela vai assumindo, por isso que ela fica com a noção de que o tempo tá passando mais rápido?
1: Não, assim, como eu falei, não necessariamente porque ela fica mais velha.
0: Mas vai
1: depender das atribuições que a pessoa toma para si durante sua vida. Porque é, é, é dinâmica de vida. Né? Então, são coisas... Né? O ritmo de vida de quem mora num grande centro é diferente do ritmo de vida de quem mora no interior. Eu não sei... Né? Não é questão de responsabilidade, é questão de atribuições mesmo da vida, do dinamismo da vida que a vida cobra de você. De horários para comer, de horário para dormir, de horário para acordar, de horário para levantar, de barulho, de sons, de, de, né, de filhos, de casa, né, de marido, de esposa. Né? Então, acho que tudo isso vai ocupando o seu tempo de uma forma tal que é, pode dar uma percepção de que você não tem tempo para nada. Mas como é que eu não tenho um tempo para nada, mas o camarada que está lá no interior do Rio de Janeiro tem tempo para tudo? Já que os tempos são iguais. Então, eu acredito que seja a percepção, né, seja a organização do tempo ou as atribuições que cada um tem. que Sim. vai fazer dele a dele ter mais tempo, apesar de ter a mesma idade que eu, mas a rotina de vida dele dá ele mais tempo do que eu tenho. Se daquela aquela continha no início, a minha conta por baixo deu 21 horas.
0: E aí, sobram 3 horas. O que você faz dessas 3 horas?
1: Uai, sobra 3 horas. E aí, é que tá. É que três horas. O que, que eu faço em 3 horas? Eu ajudo minha esposa a arrumar a casa, tomo conta de um filho de 2 meses e um filho de 7 anos, tento pra fazer o dever de casa com 7 anos, né? é, Troca a fralda do Mar Novo, vou fazer a compra que já estava embutida ali no caminho. Vou fazer alguma coisa, então são três horas e perguntando, o que, que eu faço nessas três horas? Vejo um filme com eles, vejo o desenho com eles, né? Brinco. Então assim, é uma, uma série de coisas que fica assim, caramba. E ainda assim, assim pô, tem três horas vagas, mas três horas vagas eu não botei, Trocar a fralda, <risos> fazer o dever de casa, ver é, com o meu filho mais velho, né? Fa Tentar fazer o meu filme mais novo parar de chorar Porque ele tá com cólica Porque ele só tem dois meses Então quer dizer, no final das contas A gente sobrou três horas, sobrou pouco E eu ainda acho que vejo filme, vejo futebol Quando o Flamengo joga
0: <risos> Aí ah, não tá gastando bem seu tempo hein <risos> Tô brincando Mas eu tava... Ultim... não,
1: Ultimamente eu tô gastando mesmo né? O Flamengo, apesar do time bom, não
0: tá ajudando ah, eu nem vou falar sobre o meu time que há muitos anos não está não jogando <risos> mas aí eu, fico, eu sempre fiquei refletindo sobre essa questão do tempo passar mais rápido né? e aí numa dessas reflexões, uma vez eu ouvi, não, não vou me recordar não vou me recordar quem foi que falou, mas que me, me, para mim fez todo sentido, que é o seguinte que para uma pessoa para uma criança de 5 anos um ano é muita coisa, é um quinto da sua vida, é porque às vezes a gente fica com a sensação, nossa, esse ano passou rápido, e quanto mais velho a gente fica, mais, maior é essa sensação de que, o, de que o ano passou mais rápido, e aí essa pessoa falou o seguinte, porque um ano na vida de uma pessoa que tem cinco anos é muita coisa, é um quinto da vida dela, um ano na vida de uma criança que tem 10 anos ainda é muita coisa. Mas um ano na vida de uma pessoa que tem 30 já é bem menos do que para criança de 5 e de 10. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, cada vez mais esse ano passa a ser uma, 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 uma fatia menor. Cada vez mais ele passa a ser uma fatia menor. Então, por isso dá essa sensação de que os anos estão passando mais rápido. Para mim, fez sentido. E aí, tem uma outra questão também que é essa é meio que uma elaboração minha, né, essa tese, vamos colocar assim, é que quando se é criança, né, salvo a questão do estudo, né, mas de uma forma geral, a criança meio que ela aproveita bem o seu tempo. Né, ela estuda, ela brinca, para ela toda hora é hora, como dizem. Né, então, tá, tiver que brincar, vai brincar, tiver que estudar, vai estudar, ela não fica esperando por nada. E parece que quando, quanto mais adulto, né, nesse processo de adultar, vamos colocar assim, né, conforme a gente vai adultando, cada vez mais a gente fica procurando pelo momento ideal, pela hora certa, nas minhas férias eu vou fazer a viagem, no final de semana eu vou fazer isso, no mês tal eu vou fazer aquilo, a gente sempre fica à espera de um tempo futuro. E parece que durante esse tempo que a gente espera por esse tempo ideal, por esse momento ideal, a gente parece que vive nesse, num piloto automático. Né? E aí, para tipo, quem viu aquele filme Click, né, do Adam Sandler, ele criou lá aquele controle remoto em que ele avançava os momentos da vida cotidiana. Ele avançava a vida para uma promoção, ele av avançava a vida... Para um determinado objetivo. E aí ele perdia toda a vida cotidiana. Só que a gente não pode esquecer que a vida cotidiana também tem os seus momentos importantes, né? Então talvez esse viver no piloto automático faça com que dê essa sensação do tempo estar passando mais rápido, né? O que, é que tu acha?
1: Não, é, é, é realmente eu tive essa questão do estar tá no automático, de tá nesse loop, né? A gente é levado a viver esse looping diário e você acaba se acomodando, não sei se o termo ideal é se acomodando, mas as coisas passam a ser tão é, é, como no filme, né? você passa a não viver mais os momentos, você apenas passa por eles, né? Você passa por eles e você acaba não usufruindo desses momentos. Mas eu acho que isso também, como eu falei anteriormente, é também um pouco de uma carga de atribuições. A criança consegue viver melhor esse momento, um, né, porque a perspectiva dele de possibilidade está limitada né uma questão de idade, de tamanho, de raciocínio e de compreensão das coisas. Pelo menos na nossa época era assim, porque hoje em dia, né, <risos> com a internet, com o YouTube, a mente das crianças está numa velocidade assim que... a mil, mas... Mas, na nossa época, por exemplo, as a, a nossas perspectivas tá, eram limitadas. Então, a gente vivia o dia a dia sem se preocupar com amanhã, porque a gente não tinha por que se preocupar com ele. É, no, uma criança de 5 anos é, que está dentro, do, dentro de, um, de, de um contexto minimamente aceitável de família, de, de cuidado, ela não se preocupa com amanhã. Ela é, está vivendo hoje, ela quer ser feliz hoje Ela quer fazer as coisas hoje A gente adulto, a gente pensa em, em Organizar, guardar dinheiro Para não ficar com despesa Ver se vai dar Qual lugar o orçamento cabe Para poder tentar fazer Da melhor forma possível né? e, e fica planejando Planejando, planejando e vai trabalhando E vai vivendo a vida no dia, cotidiana no automaticamente pensando ah, Vou conseguir, vou fazer e a gente perde um pouco do. É, é, passa o tempo e a gente acaba não conquistando, não realizando alguns objetivos. É claro que é, sendo bem pé no chão, bem realista, né? Não dá, não dá pra te fazer tudo o que a gente quer. É, se, eu, se eu realizasse meu sonho de infância, eu não teria, estudado, eu não teria feito direito. Estaria jogando bola agora, me aposentado, estaria agora aposentado. Né? Com 40 anos aposentado e cheio de dinheiro. Mas é, não deu muito para jogar a bola, né? Você sabe, né? Que né, de onde eu morava, então, da minha casa eu tinha duas visões. O Maracanã e a UERJ. A UERJ, honestamente, até meus 15, 14 anos, 14, 15 anos, onde eu morei, a minha opção sempre foi Maracanã. Mas eu acabei na UERJ.
0: Né? Né, pois é. E aí, cara, eu fico pensando, você falou uma frase que me fez refletir, né? Que não dá pra a gente fazer tudo o que a gente quer. Mas será que a gente faz tudo o que a gente poderia fazer? Às vezes eu fico com a sensação de que existem tantas outras coisas que a gente poderia fazer e que a gente acaba se limitando, né? Fica meio que preso nessa rotina, nesse piloto automático. É, mas aí eu acho que são coisas da, da vida contemporânea, né? Tudo acontece mais rápido, né? Hoje em dia, do que era, do que era antes. E aí eu fico mas... até... Pode falar, pode falar. Não, tem mais...
1: Assim, é, é perfeita essa sua reflexão, De fato, nem sempre dá pra dizer tudo o que quer, mas será que realmente nós estamos fazendo tudo o que nós podemos? E sim, só para só poder fazer um adendo do que eu falei. Então, foi ruim, eu tenho parado não na UR não, pelo contrário, foi muito bom, mas eu tô falando assim, como na infância, o sonho era jogar no maracanã não é né, adentrar numa faculdade né? mas a vida nos leva por caminhos né, possíveis a gente vai organizando o tempo quando for assim o que, que você vai fazer que, qual uso você faz do tempo então você faz nossos usos então a revisão que eu fiz eu achei assim perfeita será que nós fazemos tudo o que podemos fazer é, E eu, eu acho que não
0: tem acho que gente... muitas
1: vezes Deixa muito a desejar em algumas questões Mas é. aí eu também não sei se não é possível Fazer, a gente não faz porque não é possível
0: né? Eu acho que a gente Se limita de uma certa forma né? Eu sou analista de sistemas Então meu mundo é esse Eu sou advogado, então meu mundo é esse Eu sou jogador de futebol, então meu mundo é esse Eu sou pianista, então meu mundo é esse Então porque eu, um analista de sistemas Não posso aprender a tocar piano Não posso jogar bola com mais frequência eu acho que, às vezes, a gente se limita ao nosso mundo e deixa de conhecer outros mundos. Né? E aí, muitas das vezes, a gente usa a desculpa de, da falta de tempo. Mas por que, que a gente não tenta reorganizar esse tempo? Será que a gente não conseguiria simplificar a vida de forma a conseguir organizar esse tempo? Né? Mas aí, talvez, é. entre nas questões do mundo contemporâneo. Sim. Porque, por exemplo, quando a gente fala de tempo, geralmente a gente fala do, do tempo espaço que é lógico, eu não vou me atrever a falar sobre tempo e espaço na forma como Einstein falou, né? Não vou me atrever... E você,
1: e você é mais apto a falar isso do tio, né? que eu, né? Querendo ou não, você entrou mais na matemática do tio.
0: Pois é, mas ainda assim não vou me atrever a falar sobre isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que com os avanços tecnológicos, né, e o mundo que a gente vive hoje, a gente pode dizer que o espaço de certa forma acabou porque quando a gente falava muito tempo espaço né não esse do Einstein eu quero dizer assim para ir do tempo a do ponto a ao ponto b eu do, eu demoro x tempo né então para eu receber uma informação do outro lado do mundo essa informação vinha através de cartas aí vinha é, pelo que eram enviadas por navios depois aviões né hoje não Hoje, com a internet, você está em tempo real acompanhando o 11 de setembro, os ataques terroristas na França, o Ano Novo lá na Nova Zelândia e na Austrália. Né? Nós viramos contemporâneos dos nossos contemporâneos. Né? A gente consegue... E a invasão do Capitólio? Exato, a invasão do Capitólio, agora que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a gente consegue acompanhar tudo em tempo real. Né? Não só o que está acontecendo com a gente aqui, mas o que está acontecendo no outro lado do mundo e aí eu acho que o ser humano ele meio que dá uma perdida parece que ele fica com a sensação de que tem que ficar o tempo todo conectado eu acho que cada vez mais a gente acha que tem que ficar conectado, sabendo o que está acontecendo no outro lado do mundo, como se aquilo fosse, de alguma forma mudar as nossas vidas claro, existem eventos que realmente influenciam o 11 de setembro, né ele não atinge 11... só os Estados Unidos, ele atinge o mundo todo, mas assim saber que a Gisele Bündchen comprou uma bolsa nova, ou que o marido dela trocou de time lá na NFL, até que ponto isso é relevante e a gente tem que ficar sabendo isso em tempo real. Então, eu acho que essa questão do, do espaço ter acabado, né, da gente conseguir acompanhar o que acontece no mundo todo, faz com que a gente tenha uma, assim, uma quantidade de informações a ser absorvida muito grande, né?
1: Sim, é, parece que sim, com essa questão dela, da evolução dos meios de comunicação científica, tecnológica, nós temos... É, tudo Parece que tudo afeta a todos ao mesmo tempo. E como você falou, é, parece que o, o, o ser humano tem um instinto fofoqueiro que precisa estar a par de tudo ao mesmo tempo. E é, qual a diferença faz na vida né, da grande maioria da população quem casou com quem? Entendeu? Ou separou ou traiu, ah, fulano falou isso, deu uma indireta pra alguém e as pessoas querem estar atentas e conectadas, e é impressionante Fabiano, que é o tipo de coisa que vende que dá pop, e... que tá dinheiro na internet, esse tipo de informação é, de dar o... esse tipo de furo então são coisas que é... a noção de espaço essa concepção de né? tempo e espaço o espaço sumiu porque nós temos a comunicação instantânea Através da parede de televisão, do rádio Até brincou, na né? Rádio coisa de velha Mas é, né? a rádio está virando coisa de velha E está acabando, retomando né? alguns valores o, né? o seu charme tem voltado à questão do podcast e tal Mas através do rádio, da televisão, da internet, do telefone é... Nós tá estamos de tudo quase que em tempo real só que nem tudo que chega é informação relevante que vale a pena a gente gastar o nosso tempo e aí né do tempo que está posto é, absorvendo algumas informações só que tem um porém é, elas chegam para você você querendo ou não você abre seu aplicativo ou seu né, sua página do seu e-mail e você recebe uma gama de informação que tem hora que você nem sabe mais o que está acontecendo. né? uma série de janelas que abrem para você e, e, e tem um caráter visual, né? São, é, é posto de forma que chama a tua atenção. Que você, como menos percebe tá está vendo a reportagem de alguém que se separou. E vai, por que eu estou vendo isso? Não, você foi abrir seu e-mail, pipocou uma tela na sua frente. Né, o, o gráfico era bonito Chamou a sua atenção Você clicou e, e acabou lendo Aí no final tu diz, isso agregou o que Para mim? Nada Por que, que eu estou lendo isso? Não sei Você acabou recebendo aquela informação E você agregou mais um Você ocupou um espaço na memória A sua memória que não vai ter utilidade nenhuma
0: Pois é E aí o espaço A gente falou que meio que acabou né Por conta de toda essa Conectividade e aí, com toda essa conectividade, quando você não está trabalhando, você não está estudando, muita gente está nas telinhas de celulares da TV, assistindo Netflix, Prime Video da Amazon, enfim. E aí, começa também a perder a noção do tempo. Você já não sabe mais se é dia, se é noite. E que impactos essa perda da noção do tempo pode trazer para o corpo e para a mente das pessoas, né? a gente vê aí que cada vez mais é, se tem um aumento dos casos de pessoas com depressão, com ansiedade, que são consequências aí da, dessa mudança na relação entre o homem e o tempo, né? São os, os ditos transtornos de ansiedade e de, de, de depressão. Afinal de contas, né, o pessoal diz, né, que o que é a depressão? É o excesso de passado. Né? A pessoa que fica muito presa ao passado, remoendo determinada história, né? aquilo causa o um mal. E o que é ansiedade? É o excesso de futuro. É a pessoa que fica preocupada com amanhã e aí muitas das vezes esquecendo de viver o hoje. Né? Então as pessoas estão tão presas ao tempo passado e ao tempo futuro que causa depressão, causa ansiedade, quando na verdade tudo que elas tinham que fazer né, é estar presente né, estarem no tempo presente, vivendo né. então são transtornos aí que surgiram nesse mundo contemporâneo com tanta informação o que, é que tu acha?
1: então eu achei, Fabiano, muito, muito interessante essa definição né, esse resumo que você fez sobre depressão e ansiedade não sei se é, se é teu você ouviu ou leu em algum lugar Acho ser muito legal essa, essa definição de depressão, sendo excesso do passado, ansiedade e excesso de futuro. O problema é, é complicado porque as coisas andam tão simultâneas, tanta informação, são tantas coisas que chegam até nós que é, as pessoas começam a, a querer viver em função dessas informações. Né? É, ah, é meu vizinho que está tirando as fotos maneiras Viajando, a família dele perfeita Ah, é o fulano de tal que foi para não sei aonde E as pessoas começam a criar expectativas da sua vida é, Com base na vida dos outros é, Parece que é, é complicado E a depressão em si, né, que tá tem certeza profunda Essa perda de interesse, essa ausência de ânimo essa oscilação de humor, né? nós vivemos um momento que é, esses quadros depressivos têm se apresentado é, em maior quantidade de maneira ainda mais agressiva. Então, é, nós vivemos, nós queremos, muitas vezes, é, nós queremos viver a realidade do outro, mas não é possível. Em contrapartida, tem a questão da ansiedade, né? é da inquietação, e eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer. E, sim, eu entendo que algumas coisas precisam ter tempo para poder apresentar resultados. Não adianta você, você plantar algo hoje, voltando lá para os primórdios né, da organização do tempo nós comentamos lá no princípio, é, a questão da agricultura. Em determinado momento, o homem percebeu que tinha o um, um dia certo, a etapa certa, a lua certa, né, a temperatura certa para plantar determinado produto, né? E aí, ele, sabe, ele também sabia qual era o tempo certo, o dia certo, a lua, o sol certo, a estação certa para poder colher aquilo. Então, existem coisas que precisam ter o seu tempo de maturação. E não tem jeito. Quanto mais tarde nós plantarmos, mais tarde nós vamos colher. E os nossos dias atuais eles trazem uma um, 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 uma gama de informações né? um, um, um número de expectativa e uma exposição daquilo que parece o que dizem ser ideal tão grande que as pessoas acabam ficando aprisionadas nesse contexto então se eu não tenho aquele né aquela coisa da propaganda se eu não tenho aquele tênis eu não sou ninguém me lembro que na nossa adolescência, né? hoje as coisas são muito mais fáceis, mais simples, mais próximas, né para algumas pessoas, claro. É, mas aquela coisa de é, eu tenho que ter aquele tênis para poder estar tá na moda, eu tenho que ter... Hoje eu tenho que ter aquele celular, eu tenho que ter aquela marca de celular, eu tenho que viajar para tais e tais lugares, eu preciso... É, ser reconhecido assim, assim, assado Eu preciso ter tantos mil seguidores Eu preciso ter tantos mil likes assim as pessoas Produzem material é, Em busca de, de visibilidade né? E isso acaba trazendo Uma carga muito grande sobre as pessoas E aí, quem já tem Uma tendência A, a uma questão Depressiva, depressão Pode eu tô falando isso, não né? é questão de ter ou não ter dinheiro, não. Daí é, é muito relativo.
0: Sim, sim, com certeza. E aí, assim, só abrindo um parênteses, né? Essa questão da depressão ser excesso de passado e de ansiedade ser excesso de futuro não é um pensamento meu, não. Eu acho que é até um pensamento acadêmico, porque eu já li e já ouvi em alguns lugares diferentes. Mas é, é bem por aí mesmo. E parece que, assim, você entra nas redes sociais, parece que todo mundo tem a vida dos Smurfs, né? Todo mundo é feliz, vive cantando, né? E isso pode gerar nas pessoas um, um sentimento de, caramba, a vida de fulano, de Beltrano, de Beltrano é perfeita. E a minha não é. E aí rola essa cobrança aí que pode causar muitos desses transtornos. E o fato das pessoas também estarem sempre conectadas e sempre estarem sendo bombardeadas de informações, a impressão que dá é que não tem muito tempo para digerir toda essa informação, né? E fora que o, o, tudo parece que acontece mais rápido. Se a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, ela espera que você responda na hora. Se você responder depois... É, a pessoa não gosta. No trabalho, se te mandam um e-mail, você tem que responder na hora. Só que são várias pessoas te mandando mensagem no WhatsApp, no, individual, no privado e nos grupos. São várias pessoas no seu trabalho te mandando e-mails. Então, assim, você meio que fica perdido. E aí são informações sendo bombardeadas por vários lugares, por várias fontes distintas e você parece que não tem tempo para digerir a é informação vindo do rádio, da TV, da internet, das redes sociais, e você não tem muito tempo para absorver, para processar aquela informação. E aí isso já gera um outro problema, que eu não sei se você vai concordar comigo. Parece que é tanta coisa que a gente tem para consumir, que a gente se cobra consumir, que as pessoas viraram especialistas em vários assuntos só de ler uma manchete ela entra lá na globo.com, no site do UOL, do UOL ou qualquer outro portal vê uma manchete que muitas das vezes é escrita de forma dúbia para poder chamar a atenção, então você lê a manchete e dá a impressão de, ser uma, de ter uma temática e quando você abre a notícia tem outra temática, só que nem todo mundo abre a notícia, só vê a manchete e aí ela assume aquilo como verdade e defende aquilo como se ela fosse uma especialista naquele assunto então as discussões o conhecimento ficou muito superficial e as discussões ficaram muito rasas porque as pessoas não estão se aprofundando nos temas, elas leem uma manchete e assumem aquilo como verdade, o que, é que tu acha?
1: não, é, é, assim eu, nessa questão eu, eu, eu observo dois aspectos, um é esse que você falou é, parece que, hoje em dia, todo mundo tem que saber tudo de tudo. Né? Todo mundo tem que ter uma opinião formada sobre qualquer assunto. É, as pessoas parecem que têm dificuldade em ou dizer eu não sei como funciona, eu não sei o que está acontecendo, ou simplesmente não opinar. Parece que as pessoas querem falar sobre tudo, querem ter uma opinião para tudo, Sim, e, 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 o mais, e o mais complicado é que muitas vezes né, aquilo que deveria ser tão somente uma opinião as pessoas, é, acaba ganhando o caráter de verdade, não, eu penso que é assim, que é assim, que é certo como na verdade, às vezes é uma opinião de alguém que nem sabe o que está falando né? então assim é, é, é muito complicado isso como falou, são muitas informações aí pipoca uma informação que tem um visual bonito tem uma fala bonita, tem um texto legal, a gente está vendo, e como tu falou, nem lê toda a reportagem ou nem percebe, né? não consegue digerir, não consegue é, é, identificar, não dá tempo de assimilar a informação direito. E nós estamos vivendo isso muito com a questão das fake news. Né? Então, porque está na internet, é, é verdade? Então, o que se coloca lá, a gente acaba assinando por verdade. E isso, por mais que a mídia reclame muito disso, eu não estou fazendo crítica à mídia, mas por mais que a mídia reclame muito disso, é, é, isso acabou sendo uma transferência que as pessoas fizeram né, das mídias tradicionais para a internet, mas sem compreender que agora isso é um campo aberto. Então, é, era muito comum é, a gente ter por verdade aquilo que era dito num repórter, dito num jornal, eram informações que não eram tão simultâneas, não era do dia para noite, agora eram coisas que chegavam. E isso, eu não vou nem entrar na questão de interesses é, corporativos, e não vou entrar nesse mérito. Mas aí, quando a gente entra para a vida virtual, né, do, do, da internet... Dos blogs, dos vlogs, da, das notinhas, do Instagram, do Facebook, do Twitter, que é mais instantâneo. Ainda, a, né, o ser humano acaba meio que transferindo essa coisa de se, tá na, se é uma informação pública, é verdade. E aí é um problema, porque você tem às vezes uma mentira com um discurso e as pessoas têm que verdade. Como, na verdade, é nada mais é do que a opinião de alguém que se nem entende do assunto. E existe outro aspecto. Né? E aí, eu fazendo uma leitura bondosa mesmo. Poderia que você fazer uma leitura maldana, fazendo uma leitura bondosa. A vida hoje está tão dinâmica. As informações, que falou, são tantas informações ao mesmo tempo, chegando a uma, uma gama de informações, que é bombardeado por por papo, por, por informações, por tudo. E eu percebo que, muitas vezes, é, é, a informação chega sem, como é que podemos dizer assim, sem um histórico dos fatos. Não porque a pessoa que botou aquela informação não quer te dar um histórico dos fatos, porque ela não está com tempo de dar um histórico dos fatos. Ou você já sabe o histórico e aí você lê entendendo o que está acontecendo e ele parte daquele princípio em diante. Então muitas vezes eu vejo, eu leio informações na internet que, mesmo não falando tudo, para mim elas são completas porque eu conheço o histórico dos fatos. Então quando eu leio uma certa informação de lá, ah, tá, é não realmente aconteceu isso, isso e isso e, e esta pessoa, esse jornalista, este influenciador, né, este líder está tratando desse assunto, mas Será que todo mundo, quando lê, tem, é, conhece os fatos? A vida eu vejo coisas, lê alguma coisa na internet, eu vejo alguma coisa no jornal, na televisão, que o meu ato, antes de falar qualquer coisa, ou quando ouço algum comentário, vai pegar meu telefone e tentar buscar o histórico daquela informação. Saber o que, que estava acontecendo para aquela pessoa chegar naquela conclusão. Só que as pessoas não têm mais tempo para isso. Então, ela tem fontes que ela tem por certo e de verdadeiras, ou seja, por questões religiosas, ideológicas, políticas, de afinidade, porque acha bonito, porque acha legal, porque Fulano fala o que vem na telha, e no, né, por algum motivo. Então, elas têm como essas fontes, como fontes reais, não discutem o que elas falam. E elas falaram, é verdade, está resolvido. E, dou a minha opinião, concordando com aquilo que está posto, ou discordando. Tem gente que nem lê informação Já vai discordando também E vida que segue Mas tudo isso é porque Nós queremos dar conta De uma imensidão de informações né Não sei nem se esse termo é possível usar Mas eu estou usando É no menor, no menor espaço de tempo possível Para acharmos que estamos informados A gente, dá, a gente pincela tudo para no final do dia, só de falar assim, ah, eu, eu estou atualizado das informações do Brasil e do mundo. quando na verdade, você está cheio de opinião que talvez não acrescentou nada ao seu conhecimento, não vai fazer bem nenhum para você, e, pelo contrário, pode fazer você falar um monte de besteira na conversa de bar, na conversa de, de pizzaria, numa conversa de um churrasco, que nem nós estamos,
0: estamos tendo aqui. É exatamente. A impressão que dá é que está tudo fragmentado, né? Tá tudo... são vários pedaços de um quebra-cabeça, que você tem várias peças, mas que como você não se especializa, você não se aprofunda em nenhum assunto, você parece que nunca monta esse quebra-cabeça. Né? E essa questão aí, Igor, de a gente estar tá sendo bombardeado o tempo todo de informações, né? com tantos afazeres o tempo todo traz prejuízos aí para gente, né? porque a gente cria a chamada multitarefa. Né? Não somos seres multitarefa, não somos computadores. A gente pensa que está sendo multitarefa, quando na verdade não estamos sendo. Né? Quando você pensa que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, na verdade você está fazendo um ping-pong da sua atenção, com a sua mente. Né, você está cozinhando e está lavando um prato na verdade você botou o arroz lá para fazer aí vai lavar o prato e depois volta, mas nesse meio tempo o arroz pode queimar né, então a gente tá sempre, se ilude com essa questão do multitarefa Outro, outra questão é justamente a do piloto automático né, que é bacana, o que é o piloto automático? é a gente estar tá, de repente amarrando o cadarço e tá pensando no que vai fazer em seguida, ou tá relembrando alguma coisa que fez anteriormente, né? Porque o que nos difere dos outros animais é justamente a capacidade da gente conseguir planejar o futuro, pensar o futuro. Só que a gente não pode viver o tempo presente só pensando o que vai fazer amanhã, né? Senão a gente deixa de viver e a gente fica, acaba se exaurindo. Porque, não sei se, se você sabe, mas quando a gente fica pensando, por exemplo, elucubrando sobre o amanhã, digamos que uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ou vai fazer uma prova, né? Se ela começa a pensar em como vai ser esse amanhã, né? Se isso acontecer, ou se aquilo outro ocorrer, o cérebro entende como se aquilo realmente estivesse acontecendo. Ainda que seja apenas uma elocubração, fisiologicamente o seu corpo vive como se aquilo de fato estivesse acontecendo. Então se você imagina que você está vivendo um estresse no futuro, o seu corpo está vivendo aquele estresse já no presente, ainda que aquilo não esteja acontecendo. Então assim, quanto mais a gente vive nesse piloto automático, né, ou seja, fora do tempo presente, mais fisicamente a gente se desgasta. E o que eu percebo é que, assim, às vezes a gente vive muito nesse piloto automático, né? Quem nunca está numa conversa com um amigo, ou com a esposa, ou com o marido, num jantar, está conversando e com o celular ao mesmo tempo. E vai respondendo para outra pessoa que está ali na sua frente no automático, quando, na verdade, a atenção está no celular. E aí depois pergunta, o que foi que eu falei mesmo? Né? Ou então vai atravessar uma rua, não percebe, não olha o trânsito, ou está dirigindo e está no celular, está entrando no elevador e nem percebe que, de repente, um amigo está ali no elevador. É a tal da cegueira funcional, né? É a gente não enxergar o que está na nossa cara por justamente estarmos no piloto automático. Porque outro ledo engano do ser humano é achar que é multitarefa, né? não somos multitarefas, somos sim multifuncionais. A pessoa ser multifuncional é ter a capacidade de exercer diversas funções, porém essas funções não podem ser exercidas ao mesmo tempo, que no caso seria ser multitarefa. Né? Então, quando você pensa que está no trabalho respondendo a duas pessoas ao mesmo tempo sobre projetos diferentes, por exemplo, você não está. Você está respondendo uma, enquanto ela vai te responder, você responde outra. E, em paralelo, você está pesquisando alguma coisa relacionada a um terceiro projeto. Né? E aí alguém te liga para falar do colégio do teu filho, ou a tua esposa te liga. Então, na verdade, você está fazendo um ping pong com a tua atenção, e isso traz sérios danos aí para nossa mente, estafa, né, porque a gente não, não, não desliga, né, tá o tempo todo ligado, mas com toda essa evolução tecnológica que a gente teve, né, é, quanto mais ferramentas a gente, o homem criou para administrar o tempo, parece que mais enrolado com o tempo ele fica, né? Hoje nós temos aí ferramentas para consultar o tempo, né, como o relógio, o celular, né, todo mundo hoje usa o celular para ver as horas. É, tem ferramentas para poupar o tempo, né, máquinas de lavar, computador, que pode ser uma armadilha, na verdade, né, pois a, é gente verdade. Em, a gente gasta tempo com ele, que poderia ser utilizado em outras atividades. Então, assim, ele pode economizar tempo, mas pode gastar tempo. Temos ferramentas para enriquecer o tempo, né? Uma TV, o livro, é, os próprios celulares com conexão à internet, né, o computador. É, a gente pode usar essas ferramentas para enriquecer o nosso tempo. Ou não, né? Pode enriquecer com futilidades também. Aí não seria enriquecer, seria empobrecer. Uhum. Temos ferramentas para, entre aspas, tá, pessoal? Entre aspas, destocar o tempo, né? guardar o tempo. Que seria fotografia, HD, cartão de memória, né? O homem criou, criou máquinas que você pode registrar o tempo, né? Você tira uma foto e você guarda o tempo, ali, aquele momento, aquele instante. E tem ferramentas para programar o tempo, né? O alarme, um timer. E parece que com todas essas ferramentas, ainda assim, o homem cada vez mais se enrola com o tempo, né, Igor?
1: Não, é, é, a impressão que dá é que o homem foi criando um meio de formas de organizar o seu tempo para arrumar mais atribuições para o tempo que tem. Então, já não se perde mais tanto tempo lavando roupa, já não se perde tanto tempo é, escrevendo ou corrigindo um documento, lendo uma informação, mas tempo que não se perde nas tarefas cotidianas e diárias que nós ganhamos com, com, com essas ferramentas nós ocupamos de outra forma né? então a gente acaba né, tirando o tempo de certas atribuições e colocando em outras né? e sim, como é, você comentou, falou né, a aceleração da evolução tecnológica foi algo assim extraordinário né? em 200 anos né, da revolução industrial, um pouco mais de 200 anos né, da Revolução Industrial pra cá, o que não mudou? Em 25 anos que nós nos conhecemos, o que não que mudou? Tanta coisa mudou. Aí que saiu da idade das pedras, praticamente, da informação e tá na internet. Eu me lembro é, pô, nós fizemos ensino médio, né nós estudamos juntos, nós fizemos página da internet sem acessar a internet. Eu acho isso um absurdo. É, pois é. É, é, é tão... Bem, ah, consigo, assim, engraçado a gente fazendo página de internet, fazendo girar, né, no servidor local. Mas sim, pelo menos eu, a gente, em, em sua grande maioria, a gente nunca tinha acessado a internet. E é quando eu fui para o estágio comecei a acessar internet eu ficava assim maravilhado com aquilo. Eu tenho acesso à internet, banda larga, assim, pô, algo fantástico. E hoje meu filho de sete anos já assiste o mexe no tablet melhor do que eu.
0: É, pois é. E essas revoluções, elas têm acontecido, como você bem colocou, cada vez mais rápido, né? A gente está falando aqui da, da revolução da agricultura foi, sei lá, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Aí a revolução da escrita foi 3 mil anos antes de Cristo. Então já são 7 mil são, são anos de diferença. Aí a da imprensa, 1450 depois de Cristo. E aí se a gente for falar de coisas mais recentes, em 1900 d.C., de eletricidade, rádio, telefone, avião, a televisão em 1920, ou seja, 20 anos de diferença. Telefone celular em 1940, né, a patente, né, mas o telefone celular na verdade se popularizou recentemente, né, sei lá, 20 anos, 25 anos. Computador, é, 20 anos. 20 anos. Computador, 1945, mas se popularizou mais na década de 80. Né? Então, assim, cada vez mais esse espaço de tempo diminuiu para essas revoluções tecnológicas. Então, imagine o que nós não teremos daqui a 10 anos. O tanto que a gente não vai ter de coisas novas aí, né? Então, são novos conhecimentos que a gente vai ter que absorver e, com certeza, isso também vai influenciar as novas gerações, né? A, a, a evolução da humanidade, né? As crianças hoje têm muito mais facilidade para aprender a mexer com o celular do que uma pessoa idosa, por exemplo, né? É, então, e, e, é é
1: interessante, e é interessante, né, Fabiano? Que assim, a é, medida que nós vamos nos desenvolvendo, né, tecnologia, é, máquinas e equipamentos Enquanto as crianças estão, né, os jovens, estão cada vez mais conectados, ligados, atentos, conseguem é, acompanhar né, melhor essas transições, que são transições do, da, do período que eles vivem, né? aqueles que estão mais velhos, né, no nosso caso, um pouquinho, só um pouquinho mais velho, é, muitas vezes, é, nós, nós estamos, existe um movimento hoje, né, que, da busca do ócio. A pessoa tem falado do momento de, de repouso, de descanso, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que as pessoas um pouco mais velhas estão tendo dificuldade em assimilar isso tudo. E o caminho está sendo ó, desliga de tudo e vai meditar, vai descansar, não vai não fazer nada.
0: É, pois é, porque parece que a gente tem que estar sempre sendo produtivo o tempo todo. E aí eu pergunto. Em que momento a gente vai parar e vai simplesmente não fazer nada? Ter aquele tempo para refletir, para pensar, para ter novas ideias. Porque para algo ser inventado, você tem que ter aquele momento de reflexão. Não adianta eu querer tentar inventar um carro se eu estou ocupado demais fazendo um carro. Né? Primeiro, para eu fazer um carro, eu tenho que primeiro primeiro pensar nele então se eu não tivesse o ser humano não tivesse tempo para as reflexões para as é, reflexões filosóficas para as inovações né em que momento vai ser feito isso né e é engraçado né a gente já falando dessa questão do homem ter que ser produtivo o tempo todo é a questão do trabalho né como mudou ao longo do tempo a gente teve aí, ao longo da história da humanidade né, a questão da escravidão, sempre muito presente. Né? Seja a escravidão do, do povo negro, né, do, dos africanos, mas quanto à questão do, as questões bíblicas de, de outros povos também, em que o dono do escravo ele tinha 100% do tempo do escravo para produzir algo para ele. Nos dias atuais. A gente não tem essa escravidão. O que a gente tem é o patrão pagando para ter uma parte do tempo do funcionário. Então, quando você está trabalhando, nada mais é do que você está vendendo o seu tempo. Você está pegando oito horas, nove horas do seu dia e está vendendo para o seu patrão. Você está produzindo para ele. Né? Então, é, isso é interessante também, né?
1: Não, e essa analogia, Fabiana, que você faz, né, tem, de fato, seus pontos de contato. É, é claro, né, você não quis fazer, né, comparar o trabalho assalariado com a escravidão, porque né, são um contexto diferente, com, com contrapartidas que não existem na escravidão e que existem no trabalho. Mas, de fato, a gente é, é impulsionado é, e nós somos levados a trabalhar de forma compulsória, não tem jeito, você viver tem que trabalhar. Então, eu não quero nem entrar na questão de mais de força de trabalho, se o seu tra seu trabalhador é devidamente remunerado pelo seu trabalho, mas, de fato, é, você tem que trabalhar. É, e nos tempos que nós vivemos hoje existem duas frases que são muito conhecidas, que eu não sei exatamente quem foi que falou, mas, uma houve o tempo inteiro, é tempo é dinheiro. Então, quem possui o tempo, se tempo é dinheiro, se você possui o tempo de mais pessoas, você acaba tendo mais dinheiro. Né? E tem uma outra, é, uma outra frase também muito conhecida, que, que diz que o tempo é o bem mais valioso que temos. Então, é, se o tempo é o bem mais valioso que temos, e eu consigo, ou alguém consegue Comprar esse, O tempo de um terceiro Ou, e aí sim No caso da escravidão, tomar esse Tempo de um terceiro Você está agregando valor a você Não necessariamente aquele que está Trabalhando para você é, Mas é claro, hoje A questão do trabalho assalariado Você tem uma contrapartida E aí é, Você vende seu tempo Você abre mão do seu tempo em prol de um objetivo né, que, em menor escala, é da sua subsistência, mas, em maior escala, é em lucro né, do, da empresa, do patrão, do negócio ou da atividade, que é, pode ser necessária, de fato. Então, é, acaba acontecendo essa troca, mas é uma troca que é inevitável. Não dá. Para você não
0: trabalhar nos dias de hoje E viver né? Agora meu camarada Você tá sentado? Tô, tô Se eu te disser que você trabalha de graça O que, que você me diria disso? Sabe por quê? Eu vou perguntar para você o seguinte Você trabalha, né? sei lá, 8 Sim. horas por dia né? E você recebe um salário Certo? Sim Certo? E aí você tem os seus afazeres domésticos, dois filhos para cuidar, sua esposa para ajudar. E você tem aqueles seus momentos de lazer. Você falou aí que a sua soma deu 21 horas. E às vezes você, agora nem tanto, porque você está com um recém-nascido, né? Mas você tem um tempo livre. As pessoas, de uma certa forma, têm um tempo livre. E no mundo contemporâneo, as pessoas costumam passar algumas dessas horas nas famigeradas redes sociais, né? Instagram, uhum. Facebook, Twitter. E aí, eu te pergunto, o caso do Facebook. Qual é o grande negócio do Facebook? Qual é, qual é o grande negócio das redes sociais? É a, é, é a interação entre os seus membros que compõem aquela rede, né? É. Então, meu camarada, você está trabalhando de graça. Você é pessoa genérica. Porque a partir do momento que você entra no Facebook, você entra no Instagram, você usa o seu tempo para subir uma foto, para botar um texto, para gerar uma discussão. Você está gerando conteúdo para aquela rede social, para que outras pessoas da sua rede consumam essa informação. Vejam a foto que você colocou, leiam o texto que você publicou. E o Facebook ganha em cima disso. Então, hoje, olha a loucura. Nós usamos o nosso tempo livre para produzir conteúdo para essas redes sociais que outras pessoas vão consumir. E essa roda que está girando né, de da gente estar tá publicando e consumindo informação das redes sociais faz com que o dono da rede social tenha lucro. Olha que é, um doideira, é um visionário. É um visionário. Não, mas isso, eu... inclusive, eu vou deixar aqui a indicação, eu li num documentário que eu recomendo, né, muitas das discussões que a gente está trazendo aqui, está no Netflix lá, em um documentário chamado Quanto Tempo Tempo Tem, e se eu não me engano, foi Arthur Dapiev, um dos entrevistados, que falou sobre esse tema e que me chamou muito a atenção, Né? É interessante isso, né? Acho que as pessoas não se dão conta disso. É como se você gostasse... Ah, mas eu gosto de ficar na rede social. Aí o Arthur da Pieve, inclusive, dá esse exemplo. Eu também gosto do meu tênis, mas nem por isso eu gasto horas do meu dia fabricando tênis. Né? Então é a mesma coisa, né? Eu gosto de rede social, mas a partir do momento que eu fico ali o tempo todo, eu estou trabalhando para eles. Né? Não, e é assim, é, é, realmente assim, foi uma
1: uma observação, uma sacada assim impressionante, né? Que tipo, assim, ó, o cara conseguiu fazer com que milhões de pessoas no mundo inteiro façam fa de pessoas no mundo inteiro façam um negócio dele, se gerir. que é botando foto, produzindo conteúdo. Realmente assim, é uma sacada, o cara é um visionário, né? Né, A é mais ricos do mundo. Porque, como tu falou, realmente, eu trabalho de graça. Todos nós, que de alguma forma produzimos algum tipo de conteúdo para alguma dessas plataformas, nós trabalhamos de graça. Assim, a... Quem mais trabalha de graça acaba tendo algum retorno, né? Porque se você acaba sendo um produtor de conteúdo, você pode conseguir algum tipo de retorno. Mas, em geral, a sua grande maioria... De fato, trabalha de graça. É mesmo, né? Vou cobrar deles, né? Uma hora de trabalho. Pois bem é, que
0: isso eu é... Fe... Oi? Não, se bem que eu quase entro no Facebook, né? Pois é, e assim, mas você até, inclusive, é uma raridade. Porque lembra aquelas horinhas que a gente falou que muita gente vai ter sobrando no dia, mas uhum. que, de repente, não dá um direcionamento pra algo que gostaria de fazer, ou tem aquela eterna sensação de que falta tempo no dia? É porque uhum. muitas dessas horas... Está sendo utilizada correndo timeline no Facebook, no Instagram. E às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso, vendo foto, vendo publicações, que simplesmente fazendo. Vendo propaganda. No... Exatamente, fazemos isso no piloto automático, sem se dar conta, né? Foi o que você falou lá no início também. A gente faz isso tudo meio que sem se dar conta. E aí, num momento, a gente se pergunta: caramba, por que, que eu estou fazendo isso? Mas também não faz nada para mudar.
1: É, é verdade. É... E aí. E é também interessante essa questão desse né, trabalho não remunerado. Mas também, tendo em vista é, os momentos que nós vivemos hoje, né, a questão da pandemia e tal, até mesmo o trabalho que te remunera, te remunera a menor do que você deveria. Né? que muitas vezes você está em casa, você está vendo o zap do trabalho, está respondendo um e-mail do trabalho, e não tem hora mais para isso, né? Alguma atividade não te, não te impõe mais um horário, um horário comercial, né? Então você Exatamente. acaba ficando... Enquanto está acordado, se não está fazendo uma outra atividade fora desse horário, você acaba estando ligado o tempo inteiro né? no teu e-mail, no teu zap, no grupo de trabalho, né? em alguma coisa que apareceu, em alguma demanda que surgiu, alguma urgência... É assim, dias de conectividade, né? Você não para nunca, você nunca... E aí volta pro ósseo, né? É aquela coisa de, ó, tem uma hora... Ou você vai bater pino, ou você precisa desligar, né? Como já diz, né? Como, como disse Jesus, né, em Mateus capítulo 6, basta cada dia ser o mal. Então, um dia de cada vez. Senão, uma hora a gente bate pino. Pois é.
0: E aí, essa questão toda que a gente tem discutido aqui ao longo desse programa, né? É, que impactos essas transformações na sociedade vai ter no, nos, no, nos futuros, vamos botar assim, né? Que são vários futuros aí possíveis que podem acontecer. Porque o ser humano, né? A expectativa do ser humano, ela tem aumentado aí, né? Então, a questão da longevidade, da expectativa de vida, são mudanças já presentes na sociedade, né? É, antes a pessoa morria com 35, 40 anos, depois 60, 70. Hoje vive tranquilamente aí até os 80, 90. Né? Já, se, já dizem por aí que o ser humano que vai viver até os 150 anos já está entre a gente, já nasceu. Né? Então, a, cada vez mais isso aí vai, vai aumentar. E que impactos essa longevidade, esse aumento na expectativa de vida, traz? É, no mercado de trabalho e na questão da aposentadoria porque o Oi, antigamente né, é, a pessoa morria, sei lá com 60, 65 anos então, assim, ela tinha pouco tempo ali de aposentadoria recebendo a aposentadoria então a, a tendência é que a pessoa, uma pessoa que, seja, tudo bem que a gente está sempre tendo essas reformas, né, e aí não vamos entrar no mérito aqui de se está sendo feito da melhor forma ou não mas imagina, eu não vou nem, nem quero falar tanto da aposentadoria em termos de remuneração, né? Eu estou querendo dizer mais do lance da pessoa parar de trabalhar, porque dizem que é um trauma né, quando você se aposenta, né? você perde aquela sua rotina de trabalho. Então imagina uma pessoa com 65 anos se aposentando, ainda com muita saúde, né, porque hoje vive-se melhor de uma forma geral, o que, que essa pessoa vai fazer para o restante da vida? É, na verdade, é, é,
1: o que acontece, Fabiano, é que sim, a gente. Parece que nós não somos. Nós não somos. É, ou orientados, ou educados. Não sei qual seria o melhor termo a ser utilizado. Mas. De fato, quando se pensa em aposentadoria, em linhas gerais, as pessoas pensam em viajar, passear, curtir os netos. Quanto pensa assim, ah, trabalhei, 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 agora vou descansar. Né? A perspectiva que se tem de descanso é você ter uma aposentadoria para você descansar de fato, poder curtir. E essa já não é a realidade da maioria da população. Né? Falando de Brasil. Né? Você vai se aposentar, seu salário vai reduzir que você só leva a reduzir no momento onde você tem maior número de problemas para resolver. Ou está com, com alguma comorbidade, alguma coisa, algum problema, né, a inflação aumentou, tem que comprar remédio, mas é, você não está preparado por vários aspectos. Emocionalmente, também você tem, como nós falamos, você entra numa rotina, no num piloto automático, que quando você para de exercer certa atividade que lhe é comum fazer sempre, você fica se perguntando, e agora o que vai ser de mim? É, parece que as pessoas, nós, né, as pessoas nós em termos geral, né, o ser humano, é, parece que nós passamos por um momento de, de como é que, como é que eu, o termo que eu vou poder usar melhor é de.. Que que, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Eu fui educado para estudar, para trabalhar e agora que eu não sei mais para o trabalho, o que, que eu vou fazer? Né? Se eu não tenho condições de, de fato, curtir esse momento. E é bem verdade também que hoje né, muitas pessoas né, de certa idade são que ajudam seus filhos, seus netos. Então, assim, é, é um momento complicado. É como tu falou, né? existe o projeto de reforma, de fato não dá para uma pessoa mais se aposentar com 50 anos porque ela está em plena capacidade produtiva. Mas, talvez para algumas atividades, passar de 65 não seja uma opção viável. Então, até nisso, dependendo da atividade, da função, da vida da pessoa, é, a ideia de aposentadoria tinha que ter uma, é, é, um direcionamento né, para a atividade exercida, né, para a demanda, porque, assim, né, um, alguns trabalhos simplesmente intelectuais a pessoa pode trabalhar até mais tempo e consegue até é, é, ser melhor aproveitado com a idade um pouco mais avançada. Mas existem outros, outras funções que não permitem. Esse tipo de acompanhamento tipo de vivência não dá para para acompanhar desta forma
0: e engraçado né que parece que antigamente o tempo era bem dividido né até certa idade você só estudava né Claro depender da classe social, mas até certa idade você só estudava, não trabalhava, depois você começa a trabalhar. Depois, quando você para de trabalhar, você vai viver a vida, né? Você vai viajar, você vai né, jogar dama na praça, você vai curtir os netos, né? Mas uhum. parece que, hoje em dia, a coisa fica meio que entrelaçada, né? A gente vê jovens aí ganhando dinheiro com canais no YouTube, com as, com as redes sociais, né? Como a, forma a gente já disse aqui, né? Produzindo uhum. conteúdo, né? Ou com as startups, né? Que permitem que jovens, tenham grandes ideias aí, formem grandes empresas, né? ou então as pessoas que vão, que vão a depender da função, como você bem colocou, estendendo o tempo de trabalho, estão com 70, 80 anos trabalhando porque simplesmente não querem parar de trabalhar. Então, a impressão que dá é que essa divisão de estudo, trabalho e viver a vida meio que vai cair no futuro. Então, de repente, a pessoa vai estudar e trabalhar e viver ao mesmo tempo. Né? Ela é. estuda um pouco, porque precisa. A, novas profissões exigem que você esteja em constante aprendizado. Então, não adianta você estudar, parar e depois só trabalhar. Enquanto você está trabalhando, você tem que estudar para se atualizar. Mas você também quer viver, você quer curtir a vida, né? Porque hoje em dia fala-se muito que a, as novas gerações, elas não são tão apegadas à questão da posse, né? ter um carro, ter uma casa. Elas querem ter a experiência, viajar mais, né? conhecer novas culturas. Então, são transformações aí que estamos tendo na sociedade.
1: É, não, Isso é muito legal. Acho é muito interessante essa questão do, do, dos jovens né? terem essa, essa visão, essa querer ter essa vivência. Mas, assim, como, como ser honesto, em boa parte deles pensam desta forma, é, ou que vivem desta forma, ainda conta com um porto seguro de uma geração anterior que trabalha ou trabalhou para montar uma certa estrutura, é né? né? do nada. Agora, de fato, aquela divisão do nascer, crescer, se multiplicar e morrer, né? que é a ideia inicial da, da, do, do, da, do tempo de vida do homem, questão, né? do trabalho, estudar, trabalhar e descansar, realmente essa questão se fundiram. né? Como você bem colocou, você estuda o tempo inteiro, você é, acaba sendo o tempo inteiro produtivo e dentro desse, desse estudo, dessa busca de conhecimento e da produção, né, de ser produtivo funcionalmente, você pega os períodos que estão disponíveis e tira férias. É, e, e acredito que essa é a tendência. Né, não sei se na nossa geração, mas para as próximas gerações, é, eu acho honestamente que é, o termo aposentadoria pode ser um termo que soma do mapa.
0: Sim, com certeza. Apesar,
1: apesar de eu acreditar que para algumas categorias não é possível fazer isso. Né? Porque nós estamos pensando né, em caráter de evolução tecnológica e tudo isso, mas são áreas né, de ponta. Mas você tem a sociedade girando em torno de uma série de atividades que ainda são braçais, ainda são desgastantes, ainda tem uma estafa diferenciada, tanto física como mentalmente, e talvez a pessoa não consiga chegar a 70 anos exercendo tal atividade. Mas eu acredito que a aposentadoria vai ser um termo cada vez é mais escasso. Eu fico brincando com alguns colegas meus de trabalho que já estão com idade, já estão se aposentando, estão abrindo processo de aposentadoria. fico brincando com eles e falo para eles a vocês: vão ser a última geração que vão se aposentar em paz. Então curtam.
0: <risos> é, pois é. Mas talvez com essa demanda, com essa demanda, não, com esse crescente avanço tecnológico aí, algumas profissões que sejam braçais deixem de ser feitas por humanos, né? porque aí a gente já entra numa outra questão. Né? Eu falei que, numa reportagem que eu assisti há um tempo <risos> atrás, né? o ser humano que vai viver até os 150 anos já estaria entre nós. E falando isso, só da questão biológica, orgânica, melhor dizendo. Mas agora a gente já vai entrar numa outra seara, que é a questão do transhumanismo, que seria o humano versus o cibernético. É o ser humano vivendo mais porque, de repente, um rim dele vai falhar, mas vai ter um rim vindo, advindo da, da cibernética ali que vai ser fabricado em laboratório e que vai repor o rim do cara. Um coração, um braço, uma perna. Então, isso tudo pode fazer com que o homem se torne ainda cada vez mais longevo. Né? É a incessante busca do ser humano pela, pela imortalidade, né? E aí me faz pe pensar outra coisa, Igor. Hoje nós somos seres finitos, né? Sabemos que, que nascemos e um dia morreremos. Que a nossa Sim. vida tem um início e um fim. E ainda assim, de uma forma geral, a gente não consegue se livrar da procrastinação. Né? A gente deixa o famoso amanhã eu faço depois eu vejo, né, mesmo a gente sabendo que a vida é finita. E aí eu me pergunto, o ser humano busca tanto a imortalidade, seja ela vinda de forma, através do, do, do transhumanismo, como eu falei, né, será que se o ser humano soubesse que é imortal, ele viveria mais? Porque se hoje ele sabendo que a vida é finita, ele já deixa de viver? Imagina ele sabendo que é imortal. Será que ele vai viver mais? E veja bem: ser imortal, quando eu digo viver mais, não é viver, estar vivo. É realmente viver o que o mundo oferece, né? O que, que tu acha? Cara, vou te, fal... te falar um negócio. É... é.
1: Como eu falei, eu sou cristão, tenho. Confesso minha fé. E quando fala-se da criação do homem, né, eu estou falando de Bíblia, né, lá em Gênesis, é, eu não vejo Deus falar de finitude para o homem. Ele só cria e diz que é bom. Então, num primeiro momento, é, eu estou apenas conjecturando, claro, não está escrito lá assim, desta forma. Mas no, momento, no primeiro momento de criação, ela não é dada para ter fim. Ela é criada e é tida como boa. E aí, por questões né, de pecado, de desobediência, todo homem né, chega à condição que chega. De finitude, de, ter, de tempo e de buscar é, 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 meios de ter mais tempo, de ganhar mais tempo. E aí nós chegamos à conclusão de que muitas pessoas, né, apesar da busca desse tempo, ainda assim abrem mão de viver esse tempo. Eu acho que sentiu assim, o abrir mão de viver certas questões pode estar ligado à, à, à falta de prazer, de fazer aquilo. Porque como nós temos falado né, durante essa conversa e bate-papo, é, o tempo é um bem precioso. A gente tenta a todo, a todo custo organizar o tempo. A gente criou meios de, de deixar de perder tempo em algumas atividades. Mas, ainda assim, quando nós podemos fazer algo, quando nós deixamos para amanhã, deve ser porque, talvez, certas atividades não nos dão o prazer que nós gostaríamos de ter. Como eu falo, prazer é vontade de fazer aquilo. E é, aquilo que nós gostaríamos de fazer parece estar fora da nossa perspectiva. Então você vai deixando para amanhã, você vai empurrando, tu vai, ah, depois eu faço, depois eu vejo. E no final das contas, no fundo, no fundo, você não está afim de fazer. Né? Ou você acha que aquilo pode ser feito a qualquer momento, por qualquer um, então é, não merece o seu tempo. E às vezes você acha que o tempo, você tem um tempo mais precioso sentado vendo série no Netflix né? ou lendo um livro. Ou brincando com seus filhos, ou né, olhando para o teto, não sei, é, é, é complicado. Né? Você vê que um homem busca a imortalidade, busca viver para sempre, mas eu tenho as minhas dúvidas, assim, no, formato, no formato atual, né, da forma que nós vivemos, se o homem é ter tanto prazer em viver infinitamente nesta realidade. É claro que eu creio em vida eterna. Né? Mas quando, né, é, na minha perspectiva religiosa, eu creio em vida eterna, uma realidade que, por mais que eu possa definir para você por diversos textos bíblicos, está muito além da minha compreensão e eu não chego nem perto daquilo que pode ser. Né? Porque é, é, é algo muito distante da minha vista e da minha compreensão. Mas eu creio na vida eterna, na eternidade do homem, no, no outro plano mas nesse plano aqui eu honestamente juro para você eu não sei se o homem teria prazer de viver de forma infinita nesta realidade, né? de é, viver mil, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, anos, tendo possibilidade de gozar né, daquilo que lhe dá prazer, né? esgotado esse tempo né? Se ele teria prazer em continuar aqui. Eu não sei. Assim, é. É. Devaneio. É né? bate-papo. É conversa jogada fora, literalmente. Mas eu confesso pra você que eu não sei né? como é que um homem é, viveria nesse aspecto.
0: É, só saberemos no futuro. Se é que saberemos, né?
1: <risos> é, né? Existem filmes futuristas, séries futuristas, né? Que, é, porque eu acho, essa questão dos órgãos né, Dos órgãos humanos Parece que essa é uma realidade bem mais próxima né, da, Do homem conseguir Produzir Ou fundir é, Órgãos né, Para necessidade de órgãos é, é, Doentes Ou que não são sadios para que ele possa é, aplicar ou introduzir em si um, um órgão sintético. Né? Hoje, nós faremos, o que é fazer, né, o transplante de órgão? Né? Você pegar o órgão bom de alguém que, é, que morreu né, e transferir para alguém que está tá vivo e está um órgão ruim. Né? Então, você faz o transplante. Então, você já consegue, né, na forma orgânica, fazer essa, fazer essa conjugação. Né? O sintético, eu acho, né isso aí eu, eu falo, vou eu falar nem penso, é achismo mesmo, mas eu acho que o homem está muito perto de chegar nesse ponto, né, de criar um órgão sintético, um órgão vital, sintético, capaz de é, substituir um órgão ruim, com um problema que não está funcionando mais. Mas eu acho assim, que o grande... É o grande desafio para o homem que pensa em imortalidade, que pensa em viver para sempre, nesse plano, nesta realidade, né? e ter controle disso, né? e ter controle da vida, na, na imortalidade, nesse plano como nós vivemos, é a questão da consciência. É como é o homem, será que ele será capaz de, de colocar a consciência é, não memória, que a é memória nós já conseguimos guardar né, em parte através de fotos, de vídeos e de áudio. Provavelmente daqui a 50 anos, né, se não tirarem o seu podcast do ar, né, ainda que nós não estejamos aqui, alguém poderá ouvir isso. Nós estamos conversando. E eu assim, caraca, esses dois caras aí falam um monte de besteira. <risos> Mas eu acho que o grande desafio é... É, Para o homem alcançar esse aspecto né, né, Querer se chamar de Deus Ou querer ser Deus Ele conseguir é A troca de, de consciência né? Mas como é que Quando o homem Conseguir transferir consciência Talvez este seja é, O ponto O marco Eu não sei se o homem
0: vai conseguir fazer isso é, Pois é, é uma incógnita Imagina você ser capaz de botar a sua consciência em um robô, por exemplo, né? ou num computador, né? e imagina que você possa fazer backup da, da sua consciência. Então, seria uma forma realmente de você garantir essa imortalidade, digamos assim, seria brincar de Deus, realmente.
1: Aí, e... ser biológico ou sintético não faz diferença
0: exatamente. Mas aí fica aquela grande questão, né, que nenhum ser humano sobre a Terra é capaz de responder. Só Deus sabe, para quem acredita em Deus, né? <risos> é, como seria o comportamento dessa consciência em um equipamento sintético que não que não o seu corpo? Que aí já entra a questão, né, não só da consciência, mas da alma, né? Então, como seria, como reagiria a consciência vivendo entre aspas em um equipamento sintético e não em um corpo biológico, né, então são questões é. aí que só vão ser respondidas se um dia efetivamente isso for possível, né, extrair a consciência. É. Tem até aquela sabe... série que a gente estava comentando esses dias, é, Altered Carbon, é, Carbo, é, carbono alterado, então que ela trata disso, né, que a pessoa morre, o corpo físico. Mas a consciência dela está num chip, num cartucho que pode cartucho. ser colocado em um outro corpo. E pode ser feito backup. Né? Exato, e aí. Né? Imagina. É, eu, eu
1: particularmente acho que não sei. Eu acho que o homem não consegue chegar nesse nível. Eu, sim. Eu acho que é algo muito complexo é a questão sensorial, uma questão. E, e até porque, né? Não existe sistema. É, informatizado que não seja passível de invasão, né? Então a gente nunca sabe o que o que isso vai dar.
0: É, é uma é, são incógnitas aí que as gerações futuras vão ter que lidar e que certamente vai ter toda uma questão social envolvida também, porque né, a tecnologia que eu acho que vem para poder diminuir as diferenças sociais, mas pode ser que no futuro elas aumentem, né? Enfim.
1: É, exatamente, né? Pode acabar aumentando e trazendo realmente essa questão. Se hoje a gente tem uma ideia de, de pobre e rico, de miserável, de a tecnologia seus avanços, elas criam um, um distanciamento enorme. A gente vê isso, né? falando de atualidade, coisas recentes, a questão da pandemia, das questões das aulas remotas, de não ter acesso, de escolas estarem fechadas. Né? Nós vemos pessoas aí que, simplesmente, alunos que perderam um ano, porque não tiveram acesso a nada. Ah, não perderam. Tudo bem, elas não perderam, mas alguém ganhou. Alguém que teve acesso aos meios de comunicação, teve acesso a material, teve acesso... A, video, a videoconferência A aula online Tive acesso a tudo isso Ganhou e Nós temos uma gama muito grande da população Que não ganhou nada Porque não teve como acessar nada Nem ninguém Então imagine isso numa realidade Onde o homem possa viver A de eterno E qual será o prazer daquele Que nada tem para comemorar né? É, é. É, 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 assim, é uma discussão complexa. Eu, particularmente, é, acho que, que o homem não chega nesse ponto. Mas, né, ainda que que ele chegue, eu não estarei aqui para ver.
0: <risos> Meu amigo, a gente está chegando aqui na parte final do nosso bate-papo. E aí eu queria saber de você o que, que você, depois disso tudo que a gente conversou aí, o que, que o homem. Né, poderia, o que, que o ser humano poderia fazer Para poder Bater no peito e dizer Eu sou dono do meu tempo
1: Ah, o que que Viver, viver Eu acho que é, A vida é um dom Só que ela tem Ela está limitada pela morte, né então, enquanto a vida, as pessoas possam querer viver da maneira mais justa e digna possível. Né? Eu não vou nem falar em questões religiosas, de fé, mas que as pessoas tenham consciência de que a vida é preciosa e o tempo que você tem de vida ele é, precioso, é precioso. Então, é, é viver. Porque aí eu quero ter... deixar um texto bíblico lá em Eclesiastes que vai dizer o seguinte, que é o momento certo para tudo. Né? E para tudo que é embaixo do céu tem seu tempo determinado. E houve o tempo que nós tem tempo de nascer e nós nascemos. E virá o tempo da morte. Né? Tempo de plantar e tempo de colher. Então que nós possamos, já que estamos vivos, nós possamos viver da maneira mais justa e digna possível. É, amando Fazendo bem E aproveitando o tempo Da melhor forma possível E elas entendem que é, Não vale a pena Ser sobrecarregado De informações, de atividades E ser atribulado De atribuições E acham que é melhor para a vida deles Levar uma vida mais devagar, mais tranquila Mas eu acho que é Viver Da melhor forma possível
0: é isso aí. Se eu puder deixar um recado também para todo mundo que está nos ouvindo, se você quiser ser dono do seu tempo, seja dono do seu presente. Não perca muito tempo pensando no que passou. É importante sim refletirmos, né, lições aprendidas, para usarmos, mas não ficar preso, tão preso no passado e também não ficar tão preocupado com o futuro. É importante que a gente se planeje, é lógico, né, que a gente tente Tomar ações hoje que nos possibilite ter um, um, um bom futuro. Mas a verdade é que o futuro não existe. Até que ele vire presente, ele não existe. Então, ele pode vir a não existir nunca. E o passado também não existe, já foi. Né? Então, o que verdadeiramente existe é o presente. Então, se aproprie do presente e você estará se apropriando do seu tempo. Né? Fazendo as coisas que você gosta. Tente reorganizar seu tempo, tire um tempo para pensar sobre o seu tempo. Tente sair do sistema, né? não viver tanto no piloto automático. Né? Então, não adianta você deixar para amanhã o que, de repente, você não vai poder fazer amanhã. Então, se você pode fazer hoje, faça hoje. Né? Viva o presente, ele é só um instante. Quando você pisca os olhos, ele deixa de ser presente e vira passado, e aí você já não pode fazer mais nada. Meu amigo, queria te agradecer imensamente aí esse bate-papo. Gostei bastante. Espero que você tenha gostado. E se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade.
1: vamos camarada, eu que te agradeço pelo convite, é, pela oportunidade. De, mais uma vez, bater um papo com você, né, um amigo de longa data. Espero também que os ouvintes gostem, desse bate-papo, entendam que nosso objetivo não era trazer uma discussão técnica, religiosa ou né, muito didática, era apenas jogar conversa fora e bater um papo. E é sempre bom conversar com você, Fabiana, é sempre bom. Nós temos muitas histórias aí, <risos> todas são publicáveis, só não convém falar e tocar nelas agora, mas é, foi muito bom. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, e eu espero poder. É bater outros papos com você, jogar outras conversas fora de temas variados
0: com certeza meu amigo, o prazer foi todo meu, novos temas virão, com certeza você vai, vai voltar aqui para bater um papo com a gente muito obrigado mais uma vez pela participação e a vocês que nos ouviram espero que gostem fico no aguardo aí da, do feedback, das críticas das considerações de vocês e aguardem aí os próximos episódios que trataremos sobre muitos outros temas, tá bom? Afinal de contas, só sabe quem vive. Um abraço!